0: Bonjour, je suis Laurent Pasquier, coach professionnel, et j'aimerais vous proposer un espace pour vous et moi, pour se questionner sur les incertitudes, les inquiétudes, les étonnements, les enthousiasmes que nous rencontrons toutes et tous dans le parcours parfois chaotique de nos vies. Comme vous, je doute, je cherche, je me questionne sur ce qui fait irruption dans nos vies, sans nous demander notre accord et rendre nos certitudes. Ici, pas de recette toute faite du type vous gagnerez en sérénité en 5 minutes par jour ou trouver le bonheur grâce à cette pratique quotidienne. Non, juste de l'espace et du temps pour prendre un peu de hauteur et pour tenter de grandir vers une nouvelle version de lui-même, peut-être un peu plus éclairée. Me voici donc de retour après une longue pause. Bon, OK, je suis d'accord avec vous, une très longue pause. Mais euh, tout comme vous, je suppose, les périodes post-vacances sont toujours surchargées, on court à droite, à gauche. C'est toujours très compliqué. Et finalement, ce retard ne s'avère pas si dramatique. En effet, j'avais préparé plusieurs épisodes possibles à vous proposer pendant l'été, mais je les trouve totalement mièvres décalé du réel face à l'actualité que nous connaissons en ce moment j'enregistre cet épisode le 20 octobre 2023 et en effet entre la guerre en Ukraine les prix qui s'envolent le dérèglement de plus en plus visible du climat et ces deux dernières tragédies en date l'assassinat de Dominique Bernard simple enseignant sacrifié sur l'autel de l'obscurantisme ainsi que l'attaque du Hamas sur Israël on peut dire que nous croulons sous un flot de journaux télévisés tous plus anxiogènes les uns que les autres, de réseaux sociaux déversant des images à peine soutenables et sans filtre, de notifications et d'infopush toutes plus tragiques les unes que les autres. Plusieurs experts dont Enguerrand du Rosecote responsable de l'unité santé mentale au sein de la direction de la prévention et de la promotion de la santé de Santé publique France, psychologue et docteur en philosophie, tire le signal d'alarme sur de possibles apparitions d'angoisse proches de celles découlant d'un syndrome de troubles post-traumatique. C'est avec ce sujet, pas forcément très réjouissant, que j'ai choisi de démarrer la saison 2 de ce podcast. Aujourd'hui, les médias nous permettent, où que nous soyons et en continu, d'être plongés en quelques secondes au cœur de l'actualité. Nous vivons tous les événements presque en temps réel et sans préparation à ce que nous allons découvrir en allumant la télévision ou en cliquant sur une notification apparaissant sur notre smartphone. Les images chocs sont partagées à la vitesse de la lumière à travers les réseaux fibrés qui nous entourent. Douleur, violence, blessures physiques, psychiques, sans forcément être accompagnées de mots, de réflexions, ou d'explication et encore à condition que l'intolérable puisse être expliqué la prise de distance la mise en recul en perspective peut alors être difficile voire impossible l'information transmise servant d'abord à attirer l'œil et l'oreille au risque d'impacter le spectateur étrangement les classifications de diagnostic actuelles de santé mentale ne prennent pas en compte ce type d'exposition traumatique liée aux médias si ce n'est dans certains contextes professionnels très spécifiques, comme les urgences, l'armée, les services de renseignement, etc. Des expérimentations en laboratoire ont cependant montré que l'exposition à des images traumatisantes pouvait induire des symptômes de reviviscence chez n'importe qui. On appelle « reviviscence » la réapparition d'états de conscience déjà éprouvés. Elle peut se manifester sous différentes formes. Des flashbacks Soudain, faisant revivre la scène ou faisant penser que l'on se trouve en présence de la cause de son stress, l'intrusion involontaire et envahissante d'images ou de pensées relatives à l'événement, des cauchemars de répétition ou une peur réflexe face à des bruits ou mouvements brusques. Ces réviviscences surviennent spontanément suite à un stimulus, un son, un lieu, une odeur ou encore lorsque la vigilance est moindre, comme en phase d'endormissement. Elle entraîne des manifestations physiques relatives à la détresse psychique, comme la sueur, la pâleur, de la tachycardie, un raidissement. Et contrairement à ce que l'on a pu penser, l'écran ne protège en rien le sujet de ce type d'effet face à la violence d'une information. Celle-ci, en particulier visuelle, déclenche l'activation des structures Impliqué dans la peur et le traumatisme psychique et peut renvoyer l'individu à des souvenirs, des sensations, des émotions réellement vécues dans son passé et douloureuses. Et malheureusement, un trouble de stress post-traumatique peut, dans certaines conditions, en découler. Et ces conditions ne sont pas forcément clairement établies pour l'ensemble de la population. Chacun d'entre nous est un cas particulier. De manière générale, des associations ont pu être repérées entre l'exposition répétée aux médias, télévision, réseaux sociaux et la présence de troubles psychiques. Notamment, les études réalisées depuis les attentats du 11 septembre aux USA démontrent que le temps d'exposition aux médias est un facteur venant renforcer le risque potentiel traumatique. En clair, plus on regarde les médias relatant les mêmes informations pendant des jours, plus on peut être impacté. Les personnes ayant déjà subi un traumatisme s'avèrent particulièrement sensibles à cette répétition et plus susceptibles de voir se renforcer des croyances telles qu'une sensation de peur omniprésente ou un sentiment d'impuissance, par exemple. Malgré ces résultats, le lien de causalité n'a pas encore été pleinement avéré. Les études actuellement menées ne sont pas encore arrivées à leur terme et le lien de cause à effet n'est pas encore clairement établi, même si... Toutes ces études semblent tendre vers la même conclusion. Un autre élément probablement cause de traumatisme durable est l'exposition médiatique des victimes juste à la suite des événements subis. Alors il ne s'agit pas là de jeter l'opprobre sur les journalistes, ils ne sont que les véhicules de notre soif de voyeurisme. Nous sommes aussi responsables qu'eux, puisque nous en sommes demandeurs. Ce besoin de voir, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Comme par exemple ce besoin de ralentir en passant devant une scène d'accident bien à l'abri dans notre voiture. Fascination morbide, soulagement de se dire que c'est arrivé à l'autre et pas à nous. Hannah Arendt disait « Le voyeurisme est un symptôme de l'aliénation de l'individu moderne, qui se coupe de la réalité de l'autre en le transformant en un objet de curiosité. » Mais c'est un autre sujet. En effet, pour en revenir aux journalistes, dès les premières minutes, pour ne pas dire dès les premières secondes, après un événement traumatogène, les victimes sont souvent sollicitées à chaud pour un témoignage par des journalistes, des photographes. Il est alors très difficile pour elles, ces victimes, de se positionner et de prendre une décision éclairée face à ces demandes dans un moment d'intense vulnérabilité et sans possibilité de prise de recul. Dans les instants qui suivent l'événement, elles peuvent ainsi être filmées, hagardes, hébétées, euh, incapables de parler, voire confuses, agitées, et dans l'incapacité de se contrôler. Le risque est important que ces images de cet événement traumatogène, ainsi évoquées, restent figées dans le temps, dans leur psychisme, malgré l'évolution ultérieure de leur état. Victimes ou simples témoins derrière nos écrans, que pouvons-nous faire pour éviter ce type d'ancrage d'un événement traumatogène au risque de basculer dans un état proche d'un trouble de stress post-traumatique Alors, Je ne le répéterai jamais assez, mais afin de prévenir et limiter les effets du stress, un secours immédiat peut être apporté par des psychiatres, des psychologues cliniciens ou d'autres professionnels de santé formés à l'écoute. Pour ma part, je considère qu'un coach n'a pas, à moins d'avoir suivi une formation au premier secours psychologique, en plus de son cursus, à intervenir sur ce type de trauma. Et si vous tombez sur un thérapeute de pochette surprise, marabout robouteux, canineur d'arbre ou autre manipulateur d'énergie ou de pierre qui prétend pouvoir vous aider, vous soulager sur le sujet, fuyez-le le plus vite possible. Ce sont eux, ces vrais professionnels de santé, qui interviennent dans les cellules de soutien psychologique d'urgence qui sont mises en place lors d'événements graves survenant dans l'espace public. Leur intervention passe par l'écoute et le soutien psychosocial, ainsi qu'une aide matérielle et une orientation post-traumatique. Cependant, la situation est plus compliquée pour les personnes soumises individuellement, chez elles, à un événement traumatogène, et n'analysant pas comme trauma au premier abord ce qu'elles ressentent. Si vous n'avez pas été victime ou témoin direct d'un événement traumatique, donc non pris en charge directement par des cellules de soutien, et que vous vous sentez mal à l'aise après le visionnage d'un ou plusieurs reportages, d'une ou plusieurs images, ou que certains symptômes se manifestent sans en comprendre la cause, reviviscence. Anxiété durable, du mal à dormir, peur réflexe, n'hésitez pas à en parler déjà à votre médecin traitant. Formé au premier secours psychologique, il saura vous aider, vous accompagner et évidemment vous orienter vers un spécialiste des traumas si c'est nécessaire. À distance de l'événement, les traitements recommandés en première intention sont des psychothérapies, par exemple, Cognitivo-comportemental ou, ou EMDR High Movement Desensitization and Reprocessing Ou, en français, c'est quand même plus facile pour moi, Désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Désolé pour ma prononciation anglaise toute pourrie. Mais pour faire simple, il s'agit d'une approche thérapeutique visant à traiter les conséquences d'un traumatisme psychique en combinant un rappel mental par le patient, du souvenir traumatique, et une stimulation des mouvements oculaires. L'objectif de ces deux types de thérapies est de limiter l'évitement mental et comportemental qui empêche le souvenir traumatique d'être intégré et traité comme un souvenir habituel. L'évitement mental mériterait à lui seul un épisode, mais n'étant pas un spécialiste du domaine, je ne m'y risquerai pas. Pour faire simple, là aussi, l'évitement est une stratégie d'adaptation pathologique mise en place pour ne pas se trouver confronté avec un facteur de stress. En dehors de cette prise en charge par des pros indispensables pour un trouble détecté et installé, il est aussi possible d'agir à une échelle moindre et personnelle, pour réduire le risque de développer un trouble de stress post-traumatique face à l'information omniprésente. La résilience est une capacité qui peut se travailler. Pour les victimes et témoins directs, avant de prendre la parole face aux médias, il est indispensable de se poser des questions essentielles pour sa sécurité et celle de son entourage. Comment veut-elle être perçue par les médias Quel message veut-elle faire passer Qu'est-ce qui doit rester de l'ordre du privé Comment protéger ses enfants Quelles sont les réactions, voire les risques éventuels face à une intervention médiatisée En laissant suffisamment de temps, par exemple en se posant ces questions, entre l'événement et un éventuel témoignage, la victime va pouvoir mieux bénéficier de son libre arbitre, de ses capacités de réflexion et de recul. Chacun a le droit de choisir de témoigner ou pas, de mettre ses propres limites, de refuser des questions accepter d'être filmé, enregistré ou photographié n'est jamais une obligation ni un devoir. Et à ce sujet, pour reprendre une formule de ce bon vieux Kant, la personnalité est le bien le plus sacré de l'individu, chacun a le droit de protéger son image et son intégrité. Nous, simples spectateurs, du moins j'espère, derrière nos écrans, pouvons nous aussi faire preuve de discernement. Nous devrions être conscients des effets potentiels de l'exposition aux médias sur notre santé mentale et être prêts à limiter la consommation d'images violentes. En premier lieu, on peut réduire la quantité de temps que l'on passe à regarder des informations traumatiques. Fixez-vous en adulte et en conscience des limites de temps pour votre consommation médiatique. Et optez pour des médias de confiance qui ont des normes éthiques en matière de couverture des événements. Évitez les sources sensationnalistes, donc BFM, c'est Et bien évidemment, interrogez-vous sur la nécessité de voir des images traumatisantes. Parfois, lire une description suffit largement sans avoir besoin de voir la réalité crue. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser des fonctionnalités pour masquer ou réduire les publications liées à des sujets traumatisants et éviter la multiplication des informations que nous avons appris à surveiller en permanence. Vous pouvez aussi veiller à ce que votre espace de vie soit un endroit où vous pouvez vous détendre. Éloignez-vous des médias lorsque vous êtes chez vous, pour favoriser la relaxation, la méditation de pleine conscience si vous avez suivi une formation sérieuse pour la pratiquer mais même la respiration profonde peut elle aussi être utile, tout comme l'exercice physique régulier. Sans vous couper totalement du monde, évidemment, ce qui serait totalement contre-productif, comme le soulignait aussi Kant, encore une fois, savoir, c'est avoir le pouvoir. Mais de temps en temps, prenez une pause prolongée d'informations, en particulier lorsque des événements traumatisants sont largement couverts et répétés. Mais surtout, ce que je pense être le plus important, discutez de ce que vous ressentez avec des amis et des membres de votre famille. Partagez vos émotions. Dans nos sociétés, on a parfois l'impression que parler de ces émotions est une marque de faiblesse. Au contraire, c'est faire preuve de courage que de se dévoiler, d'oser dire, d'oser être en colère, d'oser pleurer plus vous arriverez à exprimer vos émotions dans toutes leurs graduations, plus vous serez apte à les gérer. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode. J'espère juste qu'il vous aura un peu éclairé sur l'impact que les images peuvent avoir sur notre psyché, surtout dans la période que nous traversons. Période où on voit les gens se renfermer sur eux-mêmes et leurs convictions, favorisant forcément la montée des extrémismes. Et peut-être aussi, dans une autre mesure, à mieux comprendre à quel point il faut être prudent avec les écrans en open bar pour nos enfants. Ce que nous comprenons avec notre cerveau d'adulte n'est en rien ce que perçoit celui d'un enfant. Quelqu'un qui se fait exploser la tête à l'arrière d'une voiture dans un film de Tarantino peut faire rire. J'ai une pensée pour Marvin. Mais parce que nous avons la capacité de prendre le recul nécessaire face à cette scène. Pas forcément un enfant. Alors imaginez un enfant face aux infos actuelles. Non, je ne veux pas jouer au père la morale. J'incite juste à la prudence et au développement des explications, des mots, des émotions et du dire. Il est important, je crois, de reconnaître que les médias peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être mental. En prenant des mesures pour gérer notre exposition et en cherchant du soutien si nécessaire, nous pouvons nous protéger des risques d'apparition de troubles post-traumatiques liés à la consommation d'informations anxiogènes. Pour finir, une fois n'est pas coutume, j'aimerais conclure cet épisode en vous lisant un court texte d'Albert Camus qui aborde la nécessité de l'échange avec l'autrui à la lumière des événements mondiaux à l'absurde, absurde, autant écouter celui qui l'a sans doute le mieux abordé. Le monde est incompréhensible et nous trouvons du réconfort dans l'échange de nos expériences, nos rêves, nos idées. Peut-être qu'ensemble, à travers nos mots, nos gestes, nous pouvons commencer à donner un sens à ce chaos. Car dans le partage, nous trouvons non seulement la compassion, mais aussi la clé pour déchiffrer les énigmes de ce monde en constante évolution. Il est dans notre nature de chercher à comprendre et c'est dans la rencontre avec l'autre que nous trouvons la lumière qui éclaire notre chemin dans l'obscurité de l'incertitude. Sur ces mots, je vous dis à bientôt sur un sujet plus léger, du moins je l'espère.